0: Com Almir Cesar Filho. Olá, seja bem-vindo aqui no Economia Fácil, o espaço de economia da web Rádio Censura Livre. Eu sou Almir Cesar Filho e começa agora esse espaço. É uma edição especial, curtinha. Nós vamos conversar aqui com o meu amigo, o engenheiro Rodrigo Souza, sobre as queimadas de Bolsonaro. E seus impactos na economia brasileira. Muito obrigado, meu amigo Rodrigo Souza. Se apresenta, apesar de você já ser um habituê aqui no nosso, no nosso canal, no nosso programa, se apresenta aqui para os nossos amigos ouvintes.
1: É, boa noite, meu nome é Rodrigo, sou engenheiro agrônomo de formação, doutorando em geografia. É, um mestrado eu fiz aqui no Departamento de Desenvolvimento Rural aqui da da UFG também, e colega do Almir desde os tempos do, do, do Ministério do Envolvimento Agrário na, e, e também na, no, na discussão da, em termos de perspectivas né, do, de futuro do Brasil, das políticas públicas relacionadas ao campo. Rodrigo. Essa edição tem
0: como tema economia e o meio ambiente e o tema é exatamente as queimadas do Bolsonaro. A gente já está colocando porque o tema são as queimadas da Amazônia e no Pantanal, que estão gerando uma repercussão mundial e poluição, inclusive no centro-sul do país, é até distante, né? um recorde de queimada, mas o governo tem um discurso o inverso disso, que não, que não é um problema grave, que existe uma campanha internacional contra o Brasil, etc, etc. Eu queria que você comentasse a respeito em poucas é, perguntas aqui, que é a primeira, o que as queimadas na Amazônia e Pantanal tem a ver com a economia? Porque é uma questão de meio ambiente, mas parece que não está ligado à economia, mas sim, está ligado. E quais, quais são os prejuízos à economia brasileira?
1: É uma questão que tem na linguagem econômica que é importante frisar, né? Antes de qualquer coisa, é a tragédia, a devastação e o que ela significa em termos de valor de existência, né? Porque todas aquelas toda a biodiversidade dos ecossistemas tem um valor em si mesmo antes, né, a priori, do que qualquer questão, repercussão em si sobre outras, outras, outras é, dimensões, né? Considerando isso, é importante falar, porque ela, em termos econômicos, há várias dimensões dos impactos da Quiruma, porque os transtornos que vai acarretar em saúde pública implicarão também custos, e concorrendo com as locações de recursos, né? Porque vai implicar em doenças respiratórias, no, em agravamento de problemas climáticos que vão repercutir no, no sistema produtivo, no ciclo hidrológico, né, dos, da, dos moradores dali, daquelas regiões e, e de outras regiões do Brasil, inclusive nos centros urbanos é, metropolitanos, nas megalopes que estão se formando, que são custos que vão ser muito caros para depois se mitigar e amenizar, além das implicações diretas deles, né em termos de regime de chuva, são, tem essas implicações. E outras são oportunidades que se perde em termos de potenciais que a biodiversidade tem para um turismo, mesmo um turismo pensando de base comunitária, um turismo sustentável, mais sustentável, implicações que se perde também a potenciais em termos de, de aproveitamento do bio, bioquímico para a indústria, para a questão da saúde pro, é, há vários produtos que são princípios ativos de remédios que são explorados até por empresas lá fora por exemplo no Cerrado tem a danta, que tem a Rutina que é um, uma, um, um, uma substância cujo princípio ativo é usado tem empresas gigantes como a Novartis que exportam para nós produtos que são matérias-primas daqui que, que são para tratamento cardiovascular e muito caro, que ou são cobertos num farmácia popular, ou então as pessoas pagam caro. Então, essa perda da biodiversidade, que, que chega num limite da, da resiliência ecológica, vai repercutir depois também em transtornos econômicos. Inclusive, para quem está destruindo, para aberturas, essas áreas de fronteira agrícola, depois vão ter problemas com perdas minerais no solo, vão embora com a lixiviação, a água, né? a chuva que vai levar embora nutrientes do solo, trofisa, poluição das águas também, né? que vão ficar com, com alta densidade de matéria orgânica e ter mortandades de peixes, etc. Vai cobrar caro até de quem está destruindo depois, também, depois de uma, de uma riqueza direta, né? um ganho econômico direto que eles vão ter, depois eles também vão pagar caro.
0: Muito bom, Rodrigo. É, queria te fazer já uma segunda pergunta. É, o país vem sendo vítima de uma desinformação internacional? O Bolsonaro ela, usou exatamente essa expressão para dizer que todo o noticiário internacional, toda a repercussão que já chegou a nível de governos, de, de países questionando o governo brasileiro, multinacionais enviando carta ao Brasil, na verdade, essa repercussão internacional seria uma campanha deliberada tá, de desinformação para é, difamar a economia brasileira justamente é, por parte de concorrentes, de competidores e ou agentes políticos que, queria, que, que querem prejudicar a imagem do país, mas também do governo. Isso é verdade? Isso é verdade? Ou é um resultado as queimadas, essa, esse salto, porque queimada em grande quantidade no Brasil sempre teve, mas dessa vez, desde o ano passado, deu um baita salto. Ou é uma inação deliberada por parte do governo? Rodrigo.
1: Olha, primeiro que concorrente direto nas cadeias mercantis de carne e soja do Brasil não é a União Europeia, são os Estados Unidos. Que, que, que estão no mercado internacional disso, e não está tendo pressão de lá, né, do Trump. A União Europeia, pelo contrário, ela lucra, ela, ela, se for pensar em interesse assim, bem pragmático, de forma cínica, para ela é, é, é bom que venha matéria-prima barata e ela depois exporta, e ela exporta insumos. A gente importa máquina da Holanda, importa herbicida da Suíça, importa agrotóxico, é, é, inseticida da França, então, eles exportam produtos de maior valor agregado para a gente produzir matéria simples para eles. Então, não é, é mais uma integração do que uma concorrência da parte deles. Né? Primeiro, é bom deixar isso bem claro, que eles não concorrem com a gente nisso. É... Outra coisa, não, não existe patriotismo que não cuida da pátria. Se a pátria está sendo devastada, destruída, a resiliência ecológica, né, que é a capacidade de suporte e recuperação da natureza, está sendo destruída para exportar um produto de um mercado que é, que é cíclico e tal, que é o de commodity agrícola, isso não é patriotismo, isso é ser antipatriota. O Bolsonaro ele, ele usa uma roupagem patriota, mas ele é antipatriota. Ele não tem amor à pátria. Ele, ele quer ganhar, ele quer obter vantagens com um discurso cínico, é igual ele faz com a religião. Ele não é, não há patriotismo nem naqueles na caverna lá que tá com ele, que patriotismo cura da pátria. Como que eu vou gostar da minha casa destruindo minha casa? Então já é a primeira conversa. E, e outra questão é essa, é inegável, são dados públicos a, a, a devastação ambiental ali. É, 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 não tem nenhuma coisa de, os países lá fora a gente pode até alegar que é um certo cinismo nisso, porque eles estão ter, quando a gente devasta isso, pô, essa cadeia que é, é uma devastação para abrir fronteira agrícola, né, começa com pasto alguns lugares arroz e, e, e eles de certa forma pensando de forma assim que eles ganham com isso né porque eles compram a soja para poder produzir até na carne eles, eles compram para a ração para eles quanto mais barata melhor maior oferta melhor
0: Rodrigo é aproveitando agora você já estava até avançando nessa questão na ups, é, é, já colocando na mesa na mesa aqui é, a questão do modelo né é, nós podemos dizer que, de certa maneira, são os ruralistas responsáveis pelas queimadas? Eu estou falando isso porque o governo, recentemente, na tentativa de se defender, colocou que queimada é uma tradição e que muito, inclusive, empregada pelos, entre aspas, caboclos e índios, né? numa tentativa do governo de proteger, isentar o agronegócio, que vem tendo lucros gigantescos, mesmo no período da pandemia, inclusive o único setor que está positivo teve crescimento na economia, é as exportações de arroz bombaram nos últimos três meses para trás, resultando agora esse mês no total desabastecimento do Brasil. Isso o governo não colocou, não está colocando, não está falando. Então, afinal... Quem vem fazendo as queimadas? São os ruralistas ou são os caboclos e
1: índios? Olha, é? só no Pantanal, e que é uma fronteira ali com Só no Pantanal é um recorde de, de registro em 22 anos de queimadas. Como que, que caboclo índio, então tem e índio iam um bater o recorde de 22 anos de queimadas? Na Amazônia recorde também que o INPE. Que Mapeamentos de dados públicos Não é vazamento escondido Nada como o Mourão falou Às vezes alguém coloca o Mourão Como uma contraparte sofisticada né é, Elegante do Bolsonaro É tudo tudo estúpido, Do mesmo jeito Então como que ia ter esse recorde? E outra questão É algo que escalar Porque que é, quando, quando um ano que se quebra um recorde Significa que áreas úmidas estão mais ressecadas e mais vulneráveis para, serem, para propagar o fogo no, no futuro. Então, significa que essas queimadas desse ano deixou muito mais vulneráveis o, o, aqueles ecossistemas para serem queimados futuramente também. O que ocorre nesse sentido? Quando tem uma, um, um, o mercado de, desses produtos está aquecido, de carne, de grãos sempre há uma tendência a é, sempre há uma tendência a se acirrar conflitos fundiários, conflitos territoriais e socioambientais, porque se corre atrás de, de abrir mais áreas, porque fica caro quem arrenda, terra, etc. O mercado se aquece onde já são as áreas abertas e se interessa em expandir para outras áreas. Né? Então, muitas vezes... É, são fornecedores para grandes é, empresas estabelecidas do agronegócio que abrem a, essas matas, essas picadas, geralmente começa com gado ou arroz, depois vem a soja. Não, nem, dificilmente se abre já desmata para soja. Então, o que ocorreu é essa relação. À medida que se bombou, vamos dizer assim, os preços né, aumentou e a gente tem visto que as receitas com soja tem seguido uma trajetória de alta nesses últimos anos, assim como os insumos têm ficado mais caros, como os insumos ficam mais caros, inclusive o custo fixo de terra, tem essa tendência de aumentar, intensificar a pressão para abrir mais áreas, e assim aumenta conflitos diários, mata-se mais camponeses e povos do campo, né? e também aumenta a devastação ambiental.
0: Muito bem, Rodrigo. Rodrigo, fazer uma última perguntinha, a gente ainda tem um tempinho. Qual é a alternativa para o nosso país? Né? Você colocou que as queimadas, de certa maneira, é resultado do modelo agropecuário brasileiro voltado à com commodity, produzida pela grande propriedade, é produzida pelo latifúndio, que agora ganhou um novo nome, nome bonito, de agronegócio, né? É, qual é a alternativa para o nosso país para não repetirmos essa, esse triste é. recorde de, de queimada nesses, desses dois grandes biomas, fora os, os outros, né? Que não estão sendo cobertos pela grande imprensa, como né, o Cerrado, que é bem afetado você, que é da região do Cerrado, né, mas também a Mata Atlântica, a Caatinga, e entre outros.
1: a gente tem que pensar não é, uma, não é algo bem direto tipo assim, no lugar disso isso mas é um encadeamento de fatores né? e a gente pensa uma alternativa até de, de, de economia nacional né, de país eu lembro de uma conversa que a gente tinha antes, que eu era, eu era até um problema que eu dizia que eu era a favor de se fundir o Ministério do Metagrário com a da integração nacional por quê? porque era uma perspectiva disso, para não ser essas coisas compartimentalizadas. Né? Muita gente pediu para fundir, como foi, né, nem foi fundido, né, foi fagocitado o Ministério do Movimento agrário e da Agricultura, para tornar as coisas invisíveis. Né? Mas eu pedi de fundir para essa perspectiva daquilo que fosse a política para o campo ser integrada com a política nacional como um todo. A né? reforma agrária, por exemplo, foi vista na perspectiva de integração regional, né, de planejamento regional pra, de economia regional também, então é economia de escopo, então o que eu vejo, por exemplo, quando se investisse numa agrobiodiversidade em vez de empresas lá fora estar tá patenteando e a gente comprando de volta derivados dos produtos da nossa agrobiodiversidade aqui, a gente aumentaria uma complexidade econômica nossa e integraria com vários circuitos, por exemplo um ba o baru, que é uma fruta, um produto do Estado, uma castanha, se a gente exportasse produtos derivados dela para o mundo, precisaria de outros fornecedores e prestadores de serviços no Brasil integrado com isso, para muito mais do que exportar é, pecuária extensivo de pastagem extensiva de carne, ou de vastas lavouras de soja, então, poderia ter, ter, gerar mais ocupação no campo, mais emprego no campo, que demandaria em compensação mais serviços próximos a esses que tivessem produzido no campo e fortalecendo pequenos municípios. É, agro, quando a gente discute agrobiodiversidade, inclui agroecologia, inclui agricultura periurbana, né, nos cinturões verdes das cidades. Então, o, o, inclui o turismo de base comunitária, né, em associação, de forma que integrasse, gerasse renda e, e, e trabalho para as populações do campo. E isso, numa perspectiva que mudaria, em vez da gente ser esse país que é um, um fazendão, um fazendão é, 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 é tecnificado, né, que não é nem modernizado, é um fazendão tecnificado, exportando commodities e importando insumos caros para poder, poder exportar commodity a gente estava integrando várias, vários tipos de setores e, ao mesmo tempo, estava buscando produzir uma indústria mais complexa e mais sofisticada no mercado internacional. Então, é essa associação, sabe?
0: Muito bem, bem muito bem colocado, Rodrigo como a gente pode construir um modelo econômico alternativo que não dependa das queimadas, né? Um, inclusive um modelo econômico socialmente mais justo, né? Que é também uma, um objetivo. Não basta ser su a sustentabilidade ambiental, é preciso também.
1: Você, você pensa em termos, por exemplo, de missões? Um governo organizando missões assim? para interiorizar as políticas públicas do Brasil, elas gerariam demandas, e essas demandas poderiam ser atendidas também, por exemplo, com os produtos derivados da agrobiodiversidade. Você geraria uma demanda de uma indústria da saúde nacional, né, de produtos da saúde nacional, e ao mesmo tempo estariam fazendo trabalhos sociais, de atender as populações que estão dispersas no Brasil. E, ou seja, é uma, uma complementaridade, né?
0: Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Vocês com, é, conversaram aqui comigo com o Rodrigo Souza, que é engenheiro agrônomo, doutorando em Geografia, é, já habituei aqui do Economia Fácil. Você que assistiu esse vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever aqui e também deixar seu comentário para uma, ser respondido numa próxima edição, um próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, um amigos e amigas ouvintes. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Uma noite positiva.